0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Euh,
1: c'est comme si je te dis euh, ne pense pas à un éléphant rose. Donc Je te dis ne pense pas à un éléphant rose, bah, tu le vois l'éléphant rose. Donc si on dit à un enfant bah, n'aie pas peur, tu ne vas pas avoir mal. Bah, en fait l'enfant il se dit bah, en fait euh, pour... si, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je, devoir... je vais avoir mal Bah si en fait j'ai peur. Alors qu'en fait il se passe à rien. Donc on, va juste... on dit juste, c'est un changement de... changement de vocabulaire mais pour la vie aussi de tous les jours.
0: Bonjour la plus belle maman. Aujourd'hui, je reçois Noémie Schuselberg. Elle est belge, maman de deux petites filles et elle est pédodentiste. Ensemble, nous allons parler des dents des enfants. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Ah oui, et autre petite chose, si tu ne l'as jamais fait et que tu écoutes mes épisodes via l'application podcast sur ton iPhone, je t'invite à me laisser un commentaire avec 5 étoiles si possible pour être plus visible auprès d'autres auditrices. Merci beaucoup Bonjour Noémie. Bonjour Louise. Merci de participer au podcast de la plus belle maman. Alors tu es dentiste depuis 14 ans, pour les enfants. Je t'ai découvert via une vidéo YouTube de l'émission Les Maternelles et j'ai adoré la relation que tu as avec tes mini-patients. Pour commencer, peux-tu nous expliquer le développement des dents
1: alors les dents, elles se fabriquent assez tôt euh, dans le ventre de la maman, on va dire grosso modo deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Et puis après, euh, tout au cours de la, du début de la vie, les dents, elles ont toute une chronologie différente entre euh, donc les dents temporaires pendant la grossesse et les dents permanentes euh, entre la naissance et euh, un certain nombre d'années. À trois ans, euh, l'enfant a toutes ses dents temporaires. Euh, en gros, on a 20 dents temporaires et en tout, on a 32 dents permanentes si on a les dents de sagesse. Donc, on a 20 dents qui sont remplacées et d'autres dents qui arrivent sans faire tomber des dents de lait.
0: Je trouve ça amusant de se dire que l'on passe de 20 dents à 32 dents, en incluant les dents de sagesse. En termes d'espace dans la bouche, comment ça se passe
1: euh, bah, l'hérédité fait beaucoup, c'est-à-dire que ça dépend de papa et de maman, comment sont les, la position des mâchoires, la taille des dents. Euh, en général, quand les parents ont eu des problèmes de place, les enfants aussi, euh, donc il n'y a pas de règle, c'est l'hérédité, toujours l'hérédité.
0: Quels sont les, les symptômes qui nous informent l'arrivée des dents de lait Parce que beaucoup de mes auditrices sont des bébés, donc est-ce que tu peux nous donner un, un peu des... Des pistes
1: Alors, il y a euh, tout ce qui se raconte et tout ce qui se, euh, existe en vrai. Euh, alors moi, en tant que maman, euh, j'ai pas du tout vécu ce qu'on raconte sur les fesses rouges. Euh, j'ai aucune de mes filles qui a eu les fesses rouges. On dit qu'il y a les fesses rouges avant. On dit que les enfants ont des petits rhumes avant la, la, la poussée des dents. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir les enfants un peu grognons parce que des poussées dentaires, c'est très douloureux. Euh, donc, il peut y avoir des, des, des réveils douloureux la nuit. Euh, moi, moi c'est de mon expérience que j'ai vécue, mais euh, ce, qui, ce qui se dit, effectivement, c'est euh, ça, les fesses rouges, les, les, les enfants grognons, et puis euh, les, les, micro, les petits rhumes, ça, je ne l'ai jamais vérifié non plus. Et les joues rouges Les joues rouges, c'est ce qui se dit aussi. Voilà, maintenant, euh, ça arrive, c'est chez certains Enfants, ça arrive. Effectivement, là, c'est surtout les mamans qui vont le savoir. Hein. Euh, maman, euh, on sait plein de choses sur son bébé, et c'est souvent les mamans qui sont les meilleures, euh, les meilleures, les plus
0: efficaces pour ça, quoi. Et comment, toi, t'as soulagé la douleur de tes filles avec ces euh, dents de lait
1: bah, J'ai pas eu beaucoup de... Voilà, ce que je te dis, ma première a pas vraiment manifesté de symptômes douloureux ni rien. La deuxième, un petit peu, moi, j'ai donné du doliprane. Je suis assez pragmatique, c'est câlin et doliprane.
0: Donc, c'est le conseil aux mamans qui nous écoutent
1: Oui, après, ça peut être des, des massages. On peut masser les dents avec des brosses à dents en caoutchouc, avec des petites compresses, euh, mettre, euh, leur donner les, les petites sophie la girafe là, en caoutchouc pour qu'ils qu croque. Tous les jouets à croquer, tout ce que l'enfant peut mettre dans sa bouche euh, va le soulager. C'est euh, l'enfant lui-même qui va savoir ce qui, ce qui va le soulager. Donc il faut juste lui donner à porter des petites choses
0: à croquer. Quoi. Et dès l'apparition de ces petites dents de lait, comment les parents doivent les laver Comment ils font Et avec quoi
1: alors quand les dents viennent juste d'arriver, on peut euh, soit passer euh, une compresse euh, pour masser un petit peu, ça va même aider l'enfant si en plus il y a les dents du fond qui sont en train de pousser, ou euh, les petites brosses à dents qu'on trouve euh, chez, dans les magasins pour enfants un peu en caoutchouc. Et du coup, l'enfant va la mâcher un petit peu, donc ça va nettoyer aussi, ça va brosser. Et puis, dès l'arrivée des molaires, bah, une petite brosse à dents toute simple avec un brossage. Alors, ça va être très rapide. Hein. Euh, on compte euh, 5 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre, 5 secondes devant. Euh, le but n'est pas que ce soit vraiment un, un brossage comme on le fait plus tard. Le but est -ce que l'enfant s'habitue à ce qu'il y ait une brosse à dents dans la bouche, que la bouche fasse partie de la toilette et que ce, ce, ce soit désacralisé, que le, la bouche, enfin c'est normal, on nettoie la bouche comme on nettoie les cheveux et comme
0: on nettoie le, le reste du corps. À partir de quel âge tu recommandes les mamans qui nous écoutent de laisser leur enfance laver tout seul les dents Et deuxième question, euh, est-ce que tu as un conseil en termes de brosse à dents et de euh, dentifrice
1: alors la première question, euh, alors moi je suis assez... Euh, moi je leur recommande de ne pas laisser les enfants se brosser les dents tout seuls. Petit, c'est les parents qui brossent. De toute façon, tous les soirs, les parents doivent assister au brossage. Euh, Jusqu'à au moins 6 ans, il euh, faut que le parent passe lui-même la brosse à dents partout, même s'ils estiment que les enfants le font bien, euh, même s'ils si, euh, n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, euh, ça va les éloigner de, des visites longue chez le dentiste où ils vont avoir besoin de soigner des caries euh, et après même les ados euh, moi, je conseille toujours de ne pas les laisser tout seuls dans la salle de bain. Euh, et de... On surveille que le brossage soit fait. Je veux dire, le nombre de fois où euh, on arrive, les... les parents arrivent et je leur dis bah, les... les dents ne sont pas brossées. Donc, ah ben bah oui, c'est vrai, euh, effectivement, je le laissais un peu faire tout seul. Enfin, alors, ados, je dis ados, les jeunes ados, quoi. Alors, on est dans les 10-12 ans. Hein. Maintenant, ils sont pré-ados à, Pré à 10-12 ans. Alors, 15-16 ans, euh, chacun gère comme il veut. Mais euh, en général, si on a fait tout ce qu'il fallait avant leur Expliquer pourquoi c'est important que les dents soient bien brossées, que c'est pour eux, c'est pas pour nous, que c'est pour eux. Euh, quand ils sont ados, ça passe tout seul. Euh, et deuxième question brossade à dents et dentifrice. Alors, dentifrice, c'est assez simple. Sur les dentifrices, il y a des âges. Donc, les âges, ils sont pas pour rien. C'est parce que dans les dentifrices, on a une, une quantité de fluor qui est différente. Pourquoi Parce que avant 4-5 ans, les enfants ne savent pas cracher. Alors que certains vont nous dire que leurs enfants savent cracher, c'est vrai, il y a certains enfants qui savent cracher, mais la majorité du temps, ils avalent tout le dentifrice. Donc il y a du fluor dans le dentifrice, si on en avale trop, si on en, a, on en, on en ingurgite trop, au lieu d'avoir un effet protecteur sur les dents, ben, ça a un effet où ça fragilise les dents. Donc du coup, il ne faut pas qu'il y ait trop de fluor. Donc à partir de 6-7 ans, là on augmente la dose de fluor pour deux raisons. La première raison, c'est que les enfants, ils crachent correctement, donc ils ne vont pas trop en avaler. Et surtout, la raison principale, c'est qu'on a l'arrivée des dents permanentes. Et les dents permanentes, quand elles sortent, elles ne sont pas complètement terminées. Et elles ont besoin de plus de fluor pour être plus solides. En fait, on remplace le fluor que nous, on a pu avoir quand on était euh, plus petites, avec les imafluors, les petits comprimés à prendre, euh, qu'on prenait euh, pour renforcer les dents justement quand elles étaient en train de se fabriquer, quand on avait entre 0, 4, 5 ans. Et maintenant, le fluor il est appliqué directement dessus pour renforcer les dents. C'est pour ça que les dentifrices ils ont euh, des âges. Alors, pour info, souvent, les dentifrices, à partir de 7 ans, en fait, ont le même dosage de fluor que les dentifrices pour adultes. Donc, si jamais un enfant veut prendre le même dentifrice que les parents, c'est possible. Attention quand même à la composition des dentifrices. Et enfin, la brosse à dents, bah, il faut qu'elle soit souple, petite, parce que la bouche est petite. Et même pour les adultes, hein, euh, souvent, on a des brosses à dents qui sont trop grandes. Euh, et puis euh, bah, la brosse à dents électrique, euh, moi je suis assez fan de la brosse à dents électrique, surtout dans nos sociétés où bah, les parents sont occupés, les enfants, euh, sont, ils ont euh, danse, musique, euh, tennis, euh, poney, et du coup bah, le soir ils sont fatigués. Donc la brosse à dents électrique, elle fait notre travail, elle chronomètre et elle brosse plus efficacement euh, si on est un peu feignant. Tu parlais de la composition des dentifrices, ouais. comment on sait Il faut regarder dessus. Il faut savoir effectivement un petit peu ce qui se dit. Alors, euh, moi, je suis assez sensibilisée sur le, le dioxyde de titane. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est euh, une, euh, une molécule qui est mise dans tout ce qui est blanc. Donc, euh, le, le blanc alimentaire, le blanc dentifrice, euh, il y en a dans les cosmétiques. Et en fait, il y en a dans les dentifrices. C'est une euh, molécule euh, euh, métallique. Donc, le corps ne, ne l'évacue ne, pas et on ne sait pas ce qu'il en fait, le corps. Donc, moi, à partir du moment où je ne sais pas, ce n'est pas forcément indispensable et je ne sais pas comment mon, coeur va mon corps va l'éliminer, bah, je pars du principe qu'on n'en a pas besoin. Et ouais. donc, il y a pas mal de dentifrices où il y en a. Et donc, du coup, il faut regarder dedans. Il euh, faut, faut regarder dans les... C est, c est les, 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 les polémiques qui se passent en ce moment euh, sur le, 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 le dioxyde de titane.
0: Ok, donc juste regarder la composition
1: et si à ça, c'est signal d'alarme Voilà. Après, chacun fait comme il veut aussi. Hein, mais moi, personnellement, il n'y en a pas dans les dentifrices que j'utilise et que, que, je, que je conseille.
0: Et tous les dentifrices à la fraise, framboise et tout ça, qu'est-ce que tu en penses
1: Là, je n'ai pas spécialement d'avis. Quand j'étais plus jeune, au début, j'étais très, très carrée en disant « Non, mais il ne faut pas que ça leur donne un goût sucré parce qu'après, les enfants ils vont avoir tout le temps envie de manger du sucre et tout ça. » En fait, on fait bien ce qu'on peut hein. quand on est maman. Si déjà on trouve une, un, un dentifrice qui convient et que euh, les, les enfants vont brosser leurs dents sans rechigner, on fait bien. Euh, moi, j'en ai vraiment peu importe.
0: Je voudrais savoir quels sont les problèmes de dents qui peuvent apparaître avec les dents de lait
1: Alors, les problèmes de dents, Alors, le plus évident, c'est les caries. Donc, euh, les caries, c euh, elles arrivent de manière assez simple, finalement. Euh, absence de brossage de dents et grignotage donc grignotage euh, alors chez les grands on sait à peu près ce que c'est c'est-à-dire on mange en dehors des repas chez les petits bah, dès qu'on passe à 4 repas par jour c'est vraiment 4 repas par jour strict c'est-à-dire euh, euh, la nuit on ne mange pas euh, on mange que, voilà, que aux 4 repas euh, et jamais rien en dehors tout ce qui est en dehors c'est que de l'eau si on déroge à ces deux règles-là c'est-à-dire le brossage et l'alimentation il bah, y a des caries qui vont arriver. C'est ce qu'on appelait avant le syndrome du biberon. Maintenant, ça s'appelle les caries précoces du jeune enfant. Euh, c'est des enfants... Alors, euh, la cause, elle est un peu, un peu de tout. Il euh, y a l'allaitement maternel à la demande. Ce n'est pas l'allaitement lui-même qui, euh, qui pose problème, c'est quand c'est à la demande. C'est par exemple toute la nuit, euh, l'enfant est à la demande euh, au sein. Et c'est l'équivalent, c'est comme si nous, on était en train de boire quelque chose toute la nuit et qui n'est pas de l'eau. Donc forcément, nous aussi, on aurait des caries à ce niveau-là. Euh, ça peut être des enfants qui se nourrissent de compote toute la journée, de coca. Alors, il faut proscrire tout ce qui est soda chez les petits. Euh, euh, voilà, donc c'est les mêmes règles, en fait, que les adultes hein, pour les enfants. Donc on peut avoir ça, on peut avoir le, les, des colorations sur les dents euh, qui sont assez inesthétiques, donc c'est vraiment des taches noires euh, qui signent en fait le dépôt d'une bactérie qui n'est pas... Ce n'est pas une bactérie qui fait des caries cette fois-ci, c'est une bactérie en fait qui montre les endroits où elle est là en faisant un dépôt, euh, c'est des, des, des déchets de fabrication en fait. Donc pour l'éliminer, il bah, faut un bon brossage et souvent le brossage à la maison ne suffit pas, il faut que le dentiste... Nettoie Donc, il faut un petit détartrage et un nettoyage avec une brosse un petit peu plus efficace et un dentifrice plus efficace aussi. Euh, et puis, donc dans les problèmes aussi, on peut avoir des problèmes euh, bah, génétiques. On a euh, des anomalies dentaires génétiques. Alors là, en général, les parents, un des deux parents sont atteints aussi, donc ils savent et ils font attention. Euh, et puis, on peut avoir des défauts euh, ponctuels sur des dents, euh, avec un petit défaut de fabrication sur euh, une série de dents. Par exemple, les canines ou
0: les deuxièmes molaires euh, qui sont au fond. Et ça, c'est le dentiste qui, qui le voit. Et comment on peut savoir, par exemple, qu'un un petit enfant a une carie Comment on détecte ça Alors, on
1: le voit parce qu'on voit un trou, tout simplement, dans la dent.
0: Euh...
1: Voilà, les dents du fond ça va être des trous, euh, alors il faut savoir qu'une fois qu'on a vu le trou c'est que la carie est quand même bien là, elle est plus grosse que ce qu'on ne le voit, c'est un peu le haut de l'iceberg, c'est ce que j'explique toujours aux parents, le, le trou c'est le haut de l'iceberg et en fait la carie une fois qu'on l'a nettoyée ben, on, elle est beaucoup beaucoup plus grosse que ça et puis euh, ça se voit sur les dents de devant assez facilement, euh, euh, ça peut devenir un peu le, le tout premier stade de la carie, la dent est toute blanche. Vraiment euh, comme si on avait saupoudré de sucre, de sucre glace dessus, ça c'est le tout premier stade. Et après euh, ça devient un peu jaune et un peu marron, euh, orange, et puis après ça se creuse, euh, voilà,
0: donc là ça se voit. Et donc dès qu'on détecte cette carie, première chose qu'on fait, premier réflexe, c'est contacter le dentiste Oui,
1: oui. alors pas n'importe quel dentiste parce que euh, si jamais, alors ça dépend à quel âge on a effectivement détecté la carie, mais euh, les dentistes généralistes, comme il y a les pédodentistes qui existent, euh, bah, ils... ils aiment pas trop... Euh... Un enfant, il faut savoir un petit peu comment le prendre. Donc, euh, on ne le fait pas, on ne lui dit pas Bon, bien, bah tu t'installes sur le fauteuil. Et puis voilà, un enfant, ça peut, ça peut pleurer, ça peut, euh, peut chouiner un petit peu parce qu'on n'a pas envie, parce qu'il y a maman à côté. Euh, donc, euh, donc, oui, rendez-vous chez le pédodentiste. Euh, et il faut même faire avant, c'est-à-dire que euh, le, le, les recommandations actuelles, c'est euh, on, on rendez-vous chez le dentiste à l'âge de un an. Euh, pour justement éviter toutes les mauvaises, euh, les mauvaises habitudes qui peuvent arriver à faire des carrés derrière et puis sinon, à la maternelle, il faut que tous les enfants aient vu le, le, le dentiste. Donc première petite section de maternelle, il faut qu'il ait vu le dentiste, même si on n'a pas vu de carie. Donc il faut prévenir, euh, parce que le dentiste peut voir les toutes petites caries, que le parent ne va pas voir forcément. Et une petite carie, c'est soigné euh, très vite, très simplement. L'enfant sans rien, on n'a pas besoin d'anesthésie. Euh, donc, euh, donc la prévention, c'est surtout d'aller chez le
0: dentiste avant. Raconte-nous un peu ce premier rendez-vous chez le dentiste, comment ça se passe Qu'est-ce que tu dis à, aux mini-patients et à ses parents Alors le premier rendez-vous euh, tout simple euh, où on n'a pas détecté de
1: caries, euh, voilà, juste pour dire, dire bonjour, ben, d'abord je m'intéresse à l'enfant, Donc euh, comment il s'appelle C'est vrai que souvent ça peut être déroutant pour les parents parce que c'est surtout à l'enfant que je parle. Comment il s'appelle euh, En quelle classe il est euh, Je fais des compliments sur ses chaussures, euh, sur son t-shirt. Est-ce euh, qu'il a un grand frère, un petit frère, une grande sœur euh, euh, Voilà, on raconte plein, 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 plein de trucs. Surtout pas parler dents. Et puis après, bah, on finit par... Euh, Parvenir aux dents, voilà, est-ce que tu sais pourquoi tu viens Alors soit c'est oui, soit c'est non, euh... Euh... et puis ben, on continue à discuter, et puis ça vient tout naturellement, et puis ben, tu viens sur le fauteuil, euh... ben, voilà on grimpe, papa, maman tient la main ou pas, ça dépend du, du... du caractère de l'enfant. Et puis voilà, on compte les dents, euh... on regarde si elles sont bien brossées, on voit si tout va bien, euh... on montre le bruit, parce que le dentiste ça fait du bruit, donc, euh, l'aspirateur, ça fait des guillis, des chatouilles. En fait, il y a tout un vocabulaire qui est complètement différent. Donc, il euh, y a des mots qui sont interdits chez nous. Euh, on reprend souvent, d'ailleurs, les parents là-dessus. Euh, C'est comme quand, si je te dis, euh, ne pense pas à un éléphant rose. Donc, je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, bah, tu le vois, l'éléphant rose. Donc, si on dit à un enfant, bah, n'aie pas peur, tu ne vas pas avoir mal. Bah, en fait, l'enfant, il se dit, bah, en fait, euh, pourquoi si, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je, devrais... je vais avoir mal Bah si, en fait, j'ai peur. Alors qu'en fait, il ne se passe rien. Donc, on, va juste... on dit juste, c'est un changement de... changement de vocabulaire, mais pour la vie aussi de tous les jours. Hein. C'est comme l'enfant euh, à qui on dit, euh, bah, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Ben, bah, en fait, il va ouvrir la porte. Même chose. Donc, euh, pour revenir à la consultation, donc on regarde les dents, les comptes, on voit si elles sont bien brossées, on montre le bruit. Et puis, bah, après, si tout va, bien, euh, bah, tout va bien, il va prendre son cadeau, il est content. On discute de la tétine, s'il y a une tétine à arrêter, on discute du pouce, euh, euh, s'il y a un souci de prononciation, euh, je le fais, je, le fais euh, je sensibilise les parents pour qu'ils essayent de corriger un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, des, des problèmes de respiration aussi, on est les premiers nous avoir des soucis d'apnée de, 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 du sommeil chez les enfants, parce que c'est des faciès particuliers chez les enfants, et du coup, ben, on envoie chez l'ORL, si jamais le, 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 le médecin n'a pas forcément été sensibilisé. Donc, euh, on fait des histoires euh, générales
0: euh, sur la santé de l'enfant. J'imagine que le premier rendez-vous d'un enfant, il est un peu stressé au début, mais tu arrives à le rassurer à travers ton accompagnement Ça dépend. Ça dépend
1: des enfants et ça dépend du vécu qu'ils ont eu derrière. Euh, si parents. les parents, voilà aussi. Si les parents sont euh, tranquilles, tout va bien. On peut même avoir, moi j'en ai des, des tout petits euh, qui arrivent euh, où on doit faire des choses et ils sont d'une tranquillité. Les parents sont zen, euh, ils sont euh, tout va bien. On parle on parle doucement, euh, tout est bien. Et puis on a des, des parents qui arrivent. Euh, hyper tendu, hyper stressé et donc là pour le coup il faut d'abord détendre les parents pour qu'une fois que les parents soient détendus ben, les enfants aussi sont détendus donc il euh, n'y a, y a pas de règle en il fait. faut s'adapter à ce qu'on nous donne ce que, ce que l'enfant nous donne et puis si effectivement on a l'enfant, on vient le chercher en salle d'attente et il est caché dans les, dans, derrière papa et maman ben, on va jouer là-dessus et puis au fur et à mesure ben, on, on, tout le monde se détend et puis l'enfant se rend compte que
0: tout va bien quoi en gros, ce qu'il faut, il faut dire à la maman qui nous écoute aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'elle soit assez zen le jour où elle arrive à n'importe quelle consultation et que cette, ce sentiment et ces émotions qu'elle va avoir, elle va finalement les retransmettre à son enfant. Donc il va se sentir bien ou pas selon comment se sent la maman. J'ai appris que lorsqu'une dent de lait tombe, la dent définitive, en fait, la dent d'adulte, a usé la racine de la dent de lait. J'ai trouvé ça génial. Je trouve que la nature, elle est hyper bien faite. Est-ce que tu as une information un peu euh, incroyable à nous apprendre sur nos dents Non. <rire> Merci Noémie.
1: C'est des trucs. Bah alors après, c'est sûr que moi, c'est mon quotidien, donc c'est ouais. peut-être pas forcément des trucs incroyables, mais euh, non, il peut y avoir des choses justement sur le, 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 les dents qui tombent ou qui ne tombent pas. Euh, une des urgences souvent où on rassure les mamans tout de suite au téléphone, mon assistante est extrêmement forte. Euh, c'est les dents de lait qui sont encore en bouche avec les dents permanentes qui arrivent. Donc en fait, au, au lieu que la dent permanente arrive dans l'axe de la dent de lait et effectivement envoie le signal à la dent que, bon, euh, pousse-toi de là, euh, j'arrive, la dent permanente se met dans une position, alors ça se passe souvent au niveau des incisives des dents du bas, donc de la mandibule, elle arrive derrière. Donc c'est une double rangée de dents. Donc nous, on appelle ça des dents de requin. Alors tout de suite, ça détend toujours un petit peu l'atmosphère alors du coup on explique que les requins bah oui ils ont plusieurs rangées de dents et que là, les dents sont usées bah ils en ont d'autres qui arrivent et en fait c'est que, que du coup comme la dent permanente est sur le côté et elle est sortie derrière la dent de lait la dent de lait est encore là parce qu'elle a encore sa racine qui est là et donc du coup soit alors là il y a deux possibilités soit l'enfant bah ça le fait rigoler il bouge la dent et puis on a la racine est quand même suffisamment dissoute pour qu'il la fasse tomber tout seul soit vraiment la racine est encore trop grande, et à ce moment-là, on fait une petite anesthésie, on fait tomber la dent, et puis il repart avec une petite dent dans une boîte en forme de souris, par exemple. Mmh. Donc ça, voilà, ça c'est des petites choses, effectivement, qui sont un petit peu différentes, et qui, une fois que la dent de lait est tombée, on a la langue qui repousse la dent permanente, et la dent permanente, elle se remet en position. Donc c'est vraiment, c'est pas grave du tout, c'est complètement bénin.
0: J'ai aussi appris que chaque dent avait sa fonction, il y en a euh,
1: pour l'alimentation.
0: Donc les incisives, ben elles incisent, donc,
1: elles coupent. Euh, les canines, euh, bah, euh, continuent, euh, elles sont un peu plus, plus fortes aussi que les incisives. Mais donc, et c'est surtout les molaires, en fait, qui broient. Donc, euh, et c'est pour ça que, euh, bah, typiquement, euh, les enfants qui ont une tétine, bah, ils ne peuvent pas inciser, puisque quand ils, 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 ils croquent sur les dents du fond, bah, devant, on a ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire qu'on a le trou de la tétine. Donc, du coup, les incisives ne servent à rien. Donc, c'est aussi fonctionnel. Donc, c'est pour ça que que ce soit le pouce ou la tétine, c'est quelque chose de, 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 de très important pour nous à déceler et à faire comprendre à l'enfant et faire comprendre aux parents que ouais, c'est un besoin de succion, peut-être peut sur les enfants petits, mais les grands, euh, il faut stopper cette mauvaise habitude parce que la, la fonction de la bouche ne marche pas correctement. À quel âge tu recommandes aux parents d'arrêter la tétine et le pouce, euh, alors moi c'est pareil, je ne suis pas un bon exemple dans ma vie perso parce que bon, c'est le problème des enfants de dentiste, c'est comme les cordonniers. Hein. Euh, c'est que ben, nous, euh, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas dépendants à tout ça. Euh, bah, le plus tôt possible, mais pas trop tôt quand même. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand. <rire> euh, c'est que la tétine et le pouce, c'est pour rassurer. Au moment de l'endormissement, en gros. C'est l'office du doudou. Donc, il ne faut pas que la tétine soit continuellement en bouche. Continuellement en bouche pardon. Le, le problème souvent de la tétine, c'est qu'on euh, a les, les, les parents qui collent la tétine dans la bouche de l'enfant pour le faire taire. Ben, en fait, non. Quand l'enfant pleure, il a besoin d'un câlin, il a besoin d'être rassuré. Il n'a pas besoin qu'on lui mette une tétine dans la bouche. Donc la tétine et le pouce, c'est voilà, pour s'endormir et puis petit à petit expliquer à l'enfant que euh, ben, la tétine, c'est comme pour les bébés. Donc maintenant que tu es un petit peu plus grand, ben, la tétine, on va l'envoyer au Père Noël, elle a fait des dents et le pouce, c'est pareil, on va le laisser sur le côté. Donc en gros, il faut quand même que l'arrivée de l'école, euh, ce soit en cours d'arrêt. Donc, les 3 ans, les 4 ans, en général, c'est les 4 ans où euh, les enfants sont euh, suffisamment matures pour, euh, pour arrêter. Mais il faut vraiment qu'à 4 ans, ce soit arrêté parce qu'après, on, on galère un petit peu plus.
0: Toi, tu suis des enfants qui sont plus grands et qui ont encore euh, la tétine
1: ou le pouce. Comment ça se passe bah, C'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est... Euh... Le pouce, c'est le plus compliqué à gérer parce que le pouce, les enfants, ils l'ont sur eux et c'est souvent des enfants qui sont, euh, qui sont relativement anxieux et qui ont besoin de se, faire, de se rassurer avec le pouce dans la bouche. Donc, on leur explique, on a des petites techniques pour leur montrer qu'en fait, ils vont y arriver, que c'est eux qui y arrivent tout seuls. Euh, et puis, bah, la tétine, euh, la tétine c'est plus simple parce que, bah, voilà, comme je disais, on l'envoie, euh, la fée des dents, euh, le, toutes les, les, les histoires qu'on raconte au Père Noël. Mais c'est souvent les parents, en fait, qui sont les plus compliqués à convaincre. C'est que les parents ne savent pas que les enfants sont capables de le faire. Euh, on en a comme ça quelques fois où on dit « Ah bah oui, non, mais non, c'est trop compliqué, euh, elle pleure euh, Bah oui, mais c'est normal. » C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est ce besoin d'être rassuré. Et si on rassure les enfants autrement, qu'on leur montre qu'ils sont capables... Ben, on y arrive. Après, c'est sûr qu'une passer un certain âge,
0: c'est plus compliqué parce que tout se joue chez les enfants petits. Est-ce que tu as un livre à ce sujet sur le pouce, la tétine ou comment faire pour bien guider les parents à trouver le bon discours, à trouver les bons mots Peut-être qu'il y a des livres ou des. Ben, des livres, en fait, il y en a. Y en a...
1: Pas mal. Il y en a plein. Euh, moi, je suis pas. Suis... C'est vrai que j'en ai quelques-uns en salle d'attente. J'en ai un sur euh, le petit lapin qui arrête la tétine. Mais moi, je, je, partirais, je donnerais plutôt comme conseil aux parents de. de... Chacun a son. Finalement, sa, sa sensibilité. Donc, qui regardent un petit peu, effectivement, ce qu'ils se font. Euh, ce qu'il ce qu y a comme livre, il y, en a, il y en a une tonne entre la tétine, les bonbons, euh, laver les dents. Euh, il y a euh, le. C'est quoi C'est le crocodile, je crois qu'il se lavait pas les dents. Euh, mes filles, elles ont... non, elles n'ont pas celui-là, elles en ont d'autres. Avec euh, comme le mouton qui ne voulait pas aller se coucher, je crois. Euh, le... le crocodile qui avait peur de l'eau. Enfin, il y a toute cette série-là. Il euh, y, a, y a une tonne de livres. Donc, quel que soit le, le bouquin, de toute façon, ce qu'il faut, c'est continuer à raconter les histoires aux enfants et qu'ils expriment, qu'ils arrivent à discuter un petit peu, à exprimer ce qu'eux ressentent. Le plus simple, c'est de dire aux enfants qu'ils vont y arriver et qu'on sait qu'ils vont y arriver, ils sont capables d'y arriver et qu'ils vont grandir.
0: Leur donner confiance. C'est
1: ça. C'est la base de tout. On leur dit que, voilà, qu'on a confiance en eux, qu'on ne sait pas quand ils vont y arriver, mais ils vont y arriver. Et... Comme pour tout, quoi. Mm
0: -hmm. mm.
1: On revient sur les dents de euh, lait. Est-ce qu'une dent de lait cassée, c'est grave Alors, grave, non. C'est pas une dent permanente. Une dent permanente cassée, oui, ça, ça peut être extrêmement... Enfin, ça peut être grave. C'est une dent, hein. ce n'est pas un bras, c'est pas une jambe, mais ça reste une dent quand même. Surtout qu'en général, les dents qui sont cassées, c'est les incisives. Alors, une dent de lait cassée, ça dépend comment elle est cassée. Euh, soit il y a un petit morceau qui est cassé et puis il ben, faut qu'on le voit, l'enfant faut qu'on qu qu contrôle il y a la dent qui a été cassée, les dents d'à côté qui ont reçu le choc aussi euh, ça peut être plus fortement cassé, On peut être, ça peut être tellement cassé qu'en fait le nerf qui est à l'intérieur qu'on appelle la pulpe est à nu et donc là bah, c'est douloureux, c'est-à-dire que l'enfant quand il va manger, ça va lui faire mal donc là oui, c'est urgent parce qu'il faut que le dentiste fasse un acte pour soulager l'enfant et après, le plus, le plus fort, c'est la dent complètement explosée. C'est ce qu'on appelle... C'est comme quand on, quand on a... il faut être un petit peu au vert, il faut connaître un petit peu les, le bois. Euh, le, et c'est ce qu'on appelle une fracture en bois vert. C'est quand on, quand on casse une branche... Dans, de, de, qui est toute fraîche, bah le, la, la branche s'ouvre se, se, dans tous les sens. Bah ça, on peut avoir des fractures comme ça sur les incisives temporaires, sur les dents de lait. Alors là, malheureusement, il n'y a pas d'appel si on enlève la dent. Mais en même temps, l'enfant, on le soulage. Parce que c'est tellement douloureux, il ne peut pas manger, euh, que, que, que lui, il est content après et tout se passe bien. Donc ce qu'il faut, c'est se dire euh, bon, alors je regarde. Souvent, c'est très impressionnant parce que euh, bah, les chocs sur les lèvres, il y a un œdème. Donc la lèvre, elle peut euh, tripler de volume. Euh, donc c'est très impressionnant on ne sait pas trop comment faire la, la première chose à faire c'est nettoyer c'est comme pour n'importe quelle plaie une plaie, euh, une plaie de la peau, il bah, faut la nettoyer une plaie de la bouche, il faut la nettoyer aussi donc comment on prend une compresse autour du doigt comme un petit manchon on la passe sous l'eau, c'est très bien et on masse tout doucement en expliquant à l'enfant bon « bah oui je suis désolée, je sais que je t'embête mais je n'ai pas le choix, il faut nettoyer puis on, on chante euh, euh, du mieux qu'on peut » Euh, ça permet de regarder un petit peu ce qui se passe euh, et ça permet de donner des informations quand on appelle justement le pédodontiste et lui dire, bon ben voilà euh, euh, mon enfant, il euh, bah, y a ci, il y a ça euh, voilà. ou alors, ça peut arriver et c'est tout à fait normal je suis désolée, j'y arrive pas, je peux pas voir ce qui se passe euh, et voilà alors à ce moment là on peut faire une petite photo, on envoie une photo comme ça nous on a des informations mais il faut que ce soit nettoyé et puis, quand c'est un peu impressionnant comme ça, bah, euh, le, le, souvent, le, à l'intérieur, il y a des choses cassées ou il y a des luxations. Donc là, le dentiste, il a tout à fait son, des choses à faire. Euh, déjà, nous, on peut nettoyer si, si les parents n'y arrivent pas. On fait des radios, enfin une radio. Et puis, on instaure un suivi qui est différent en fonction de, de ce qu'on doit faire. Et par exemple, si l'enfant, il a pas mal et il a juste un petit bout cassé, ouais. on passe à autre chose non, il faut quand même faire une consultation chez le dentiste parce que alors c'est moins urgent, c'est-à-dire que ça peut attendre trois semaines, un mois, si jamais il n'y a que ça. C'est moins urgent, mais c'est quelquefois les chocs les plus anodins qui font qu'il y a des conséquences derrière. Donc, la dent temporaire, donc les, les conséquences, euh, puisque là, on est sur, vraiment sur la dent temporaire, soit on a la conséquence immédiate, c'est-à-dire, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, la dent cassée, la dent extraite, on peut avoir la dent voilà, complètement expulsée aussi. On la remet jamais, ne jamais euh, remettre une dent temporaire qui a été expulsée, parce qu'on a le germe de la dent permanente dessous, donc on risque d'abîmer cette dent permanente qui est en train de se fabriquer. Euh, et puis, euh, on peut avoir des conséquences à long terme, donc c'est la pulpe de la dent qui se nécrose. Donc c'est l'intérieur de la dent bah, qui meurt. Donc ça, ça se soigne très bien, euh, mais il faut que ça soigne parce que sinon on peut être embêté aussi pour la dent permanente.
0: Je voudrais parler des dents du bonheur. Ouais. Comment ça se fait que certains enfants ont même sur toutes les dents un peu un, un espace entre les dents Comment ça se fait
1: Alors il y a plusieurs choses. Euh, on parle des dents temporaires ou des dents permanentes on va faire simple sur les dents permanentes vraiment ce qu'on appelle la dent du bonheur c'est tout simplement parce qu'on a euh, dans la bouche on a ce qu'on appelle les freins donc on a le frein de la langue c'est la petite bride qui est sous la langue qui tient la langue et on a des freins tout autour des lèvres et donc si jamais on a un frein donc le frein labial supérieur qui, qui, tient, qui est sous, sous le nez quoi, à l'intérieur de la bouche qui est très là, très 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 implanté, très bas, et qui peut même aller s'implanter au niveau du palais, bah, du coup, les dents ne peuvent pas se resserrer. C'est juste quelque chose de physique qui fait que ça ne se sert pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les dents du bonheur. Et là, euh, bah, moi, j'ai personnellement pas d'avis. C'est chacun son esthétique et chacun fait ce qu'il veut. Après, les dents de lait, c'est autre chose. C'est que les dents de lait sont plus petites que les dents permanentes. La bouche est plus petite aussi chez l'enfant, puisqu'après, il grandit. Donc... Le, les, la, la position des dents sur les dents de lait n'est pas forcément euh, euh, grave sur le, le, la, la suite des choses. Nous ça, nous, ça nous plaît bien quand on a des dents de lait bien espacées dans une bouche d'enfant. Ça veut dire que quand il sera plus grand, les dents permanentes bah, elles auront la place de venir. Quand les dents de lait sont déjà très alignées ou qu'elles commencent déjà à se chevaucher euh, déjà sur les dents temporaires... Ben, on prévient déjà tout de suite les parents qu'on ben, va avoir un problème de place. Et là en général, on a le papa ou la maman qui nous dit, bah oui, moi j'ai eu des dents levées, j'ai eu des appareils quand j'étais petit, et voilà, et donc l'hérédité d'une dont on parlait tout à l'heure. J'ai appris qu'une dent pousse à l'âge de 6 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu La dent de 6 ans. Alors, la dent de 6 ans, alors c'est des statistiques qui ont été faites euh, il y a longtemps maintenant, donc elles sont plus forcément euh, tout à fait... Enfin, euh, elles changent un petit peu. Donc, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a les 20 dents temporaires et les 32 dents permanentes. Euh, donc, autour de l'âge de 6 ans, alors certains enfants, c'est 5, d'autres, c'est 7, d'autres, c'est 8. On a la première molaire permanente qui pousse derrière les autres dents, sans faire tomber de dents, Et c'est cette première molaire derrière qui est euh, très importante et qu'on qu aime bien, nous, surveiller dentiste, parce qu'on euh, peut avoir des caries assez, assez grosses sur ces dents-là. Et c'est pour renforcer ces dents-là que, justement, on change le dentifrice, et pour un dentifrice où il y a plus de fluor. C'est celle-là. C'est celle-là qui, euh, quand on entend les parents, les parents ou, qui nous disent « Ah bah oui, moi j'ai eu des, des, dents, des caries énormes sur, ces dents, sur les dents du
0: fond quand j'étais petit. en général, c'était ces dents-là. Si une dent d'adulte se casse et qu'on a le petit bout, est-ce qu'on arrive avec le petit bout chez le dentiste
1: oui, oui, toujours. Alors, sauf si c'est euh, tout un petit éclat, le dentiste ne va pas faire grand-chose. Oui, tout, euh, tout ce qu'on peut récupérer, euh, on, on le garde. Après que le dentiste arrive ou pas à le repositionner, c'est comme, comme une assiette cassée ou une tasse cassée. Si le, 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 le morceau se repositionne bien, on peut le repositionner bien comme il faut. On met notre composite, ça colle, c'est le plus efficace. Par contre, ce qu'il faut, c'est le, 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 le conserver dans un milieu qui nous permet de le recoller derrière. Donc soit on fait cracher l'enfant, sa salive parce que c'est le milieu naturel dans un petit verre, dans un petit gobelet et on met le bout de dent dedans euh, soit on met du lait, de l'eau euh, quelque chose de... Euh, voilà, parce que du lait on n'en a pas toujours sur soi donc la salive on en a toujours sur soi donc puisqu'on parle de ça le, le, alors, un bout de dent cassé, ça fait partie des urgences quand même relativement euh, rapides euh, puisque c'est de la dent permanente l'urgence absolue c'est une dent qui est expulsée donc là on est sur de la dent permanente euh, si ça arrive, euh, si euh, dans l'entourage, si on a quelqu'un avec une dent expulsée, on ne, on ne, surtout on ne nettoie pas ses dents, on n'y touche pas, on l'attrape par le bout, là, ce qu'on appelle la couronne, et pareil, on, la met, euh, on fait cracher l'enfant dans la salive, et le, le, le plus efficace, c'est de voir un dentiste dans l'heure. Voilà, maintenant c'est pas toujours facile à faire. Il faut trouver quoi. Voilà, il faut trouver. Ça dépend dans quelle région de la France on est. Ça dépend si c'est dimanche, ça dépend si c'est euh, la nuit. Bon, en général, c'est pas le genre de choc qui arrive la nuit. C'est plus euh, les chutes de vélo, les chutes de trottinettes. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les, les gestes d'urgence qui sont euh,
0: indispensables. Est-ce que tu trouves, maintenant que tu as parlé des trottinettes, est-ce que tu trouves que les enfants ont, ont plus d'accidents avec toutes les petites trottinettes qu'on trouve ou, les... ou pas du tout
1: euh, je ne je pourrais pas dire s'il y en a plus parce que moi je n'arrive pas à faire de stats euh, parce que forcément moi vu mon activité j'en vois plus des mmh. enfants puis on me les, a, on me les adresse quand c'est d'autres dentistes qu'on ouais, qu appelle pour ça ben, en général ils disent de, de venir chez nous par contre ce qui est sûr c'est que ça fait des chocs assez violents, les trottinettes Alors avant c'était plus le vélo maintenant il y a un peu moins de vélo mais alors les trottinettes euh, oui ça fait des chocs violents euh, les dents sont euh, explosées
0: Qu'est-ce que tu conseilles
1: Je ne sais pas. Moi, c est, c est, c est... On ne peut pas empêcher les enfants de, de, de jouer, de, jouer de, de vivre, de faire des choses. Maintenant, euh, c'est expliquer aux enfants, euh, leur, leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent attention. Donc, euh, la trottinette... Euh... Oui, il y en a beaucoup. Nous. Moi, je, dé je déteste la trottinette euh, parce qu'on ne les voit pas arriver, on ne les entend pas. Euh, souvent, on les voit traverser. Euh, moi, je suis en voiture, on ne les voit pas. Donc, euh, le nombre de fois, on se dit bah, on aurait pu les, les renverser. faut faire attention euh, aux montées de, 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 de trottoirs. Mais bon, avant, il y avait le skate. Donc, euh, c'est pareil. Euh, les, les, le skate, euh, ça casse les dents. Le roller, ça casse les dents. Mais bon, ça casse les bras. Enfin, euh, il faut sensibiliser les enfants. Et puis, euh, consultation chez le dentiste et quand il y a besoin chez l'orthodontiste parce que c'est souvent des enfants qui ont les dents
0: extrêmement en avant et qui du coup, bah, elles sont exposées. Est-ce que tu as un, un ou plusieurs messages à adresser à la maman qui nous écoute concernant les dents de son enfant euh, bah Un peu le, le, le
1: résumé de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est euh, habituer l'enfant à la toilette des dents comme le reste de la toilette. Euh, c'est pas tabou les dents c'est important c'est important pour tous les dents c'est ce que moi j'explique aussi aux petits c'est important pour manger, pour sourire, pour parler euh, les enfants qui arrivent chez nous avec des dents euh, dans des états euh, catastrophiques ben, c'est des enfants qui ne mangent pas bien puisqu'ils sont douloureux Donc les dents ça, 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 ça induit aussi une santé générale donc, leur, leur faire passer un brossage de dents dès qu'on peut, faire attention à ce qu'on donne à manger aux enfants, euh, les bonbons, c'est pas indispensable, les bonbons, on n'a pas besoin pour grandir, donc les bonbons, c'est pour les anniversaires, les bonbons, ne pas donner de bonbons à des enfants euh, avant même l'âge scolaire, le euh, problème, c'est qu'il y a l'école, donc à l'école, ils en ont des bonbons, mais on n'a pas besoin d'acheter des bonbons à la maison les sodas, ils n'en ont pas besoin non plus pour grandir. Donc, c'est des règles de, de, de vie, d'hygiène de vie, en fait, euh, qu'on a l'impression peut-être que... Euh, alors, c'est parfois aussi, on a les grands-parents derrière, on a du mal à, en fonction des cultures, on a des cultures du sucre aussi. Mais on a l'impression d'être des tyrans mais en fait, c'est très important parce que c'est pour leur bien. C'est que si on n'habitue pas les enfants à grignoter, on ne leur habitue pas à réclamer quand ils vont euh, au, au supermarché, à réclamer pour avoir les bonbons qui sont là, bah, vous leur dites non, les enfants, c'est bon, ils ont compris, ils, ils réessayent régulièrement, euh, je peux avoir ça, non Bon, bah ok. Et puis, il n'y aura pas de caries, il n'y aura pas de soucis, il y aura juste voilà, des positions de dents, des dents à protéger. On peut protéger, boucher les sillons des dents pour qu'il n'y ait pas de caries. Euh, et ça se passe très bien, donc des règles à la maison toutes simples, et puis euh, visite chez le dentiste relativement tôt, comme ça, euh, ça se passe sous l'effet de jeu, ça se passe bien, les enfants ils sont contents, ils, sont, euh, ils, ils repartent avec un petit gomme, un petit euh, machin, un petit cadeau, et puis, et puis voilà, et puis on voit tous les ans, et puis tout le monde est, tout le monde est content, et puis nous on adore ça, moi les, les petites consultations où il n'y a rien, je m'éclate, parce que je peux faire plein de choses et j'ai pas justement ce ce, ce, ce challenge derrière ou de me dire bon en fait il faut que je fasse encore plus de choses que je sois encore plus forte parce que derrière je sais que je vais avoir des gros soins
0: à gérer donc c'est super. Tu dois aussi genre sensibiliser les parents c'est un vrai accompagnement finalement oui. de famille. Oui. Euh, toi qui es maman aussi est-ce que tu as un conseil de goûter vu qu'il faut un peu éliminer le sucre et qu'aujourd'hui le sucre il est partout mmh. et toi qui as eu deux, ans, deux filles mmh. est-ce que tu as un conseil en termes de goûter alors, le goûter, il ne faut pas qu'il s'éternise
1: pendant une heure. Donc, le goûter, c'est on mange, on goûte, c'est bon, tu n'as plus faim, ok, on fait autre chose. C'est pas, euh, bon, bah ok, une demi-heure après, bah, en fait, j'ai encore un peu faim, ah bah non, ça y est, c'est fini le goûter, parce que ça, là, on est dans le grignotage. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah c'est... Euh Là, c'est ce, qu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est plutôt dans l'hygiène de vie habituelle. C'est euh, éviter quand même tout ce qui est euh, hyper sucré. Quoi. Après, euh, qu'il y ait euh, des gâteaux, euh, gâteaux, fruits, euh, compotes, euh, ça, chacun fait un petit peu en fonction du goût de l'enfant aussi. Il faut que l'enfant ait suffisamment à manger. Mais euh, bon, euh, il faut éviter les trucs trop sucrés, les Kinder. Kinder, ça fait pas... Enfin, pour moi, personnellement, un kinder ne fait pas partie d'un goûter. Un kinder... Bah, c'est de l'ordre de l'anniversaire, c'est de l'ordre du bonbon. Donc, euh, si on veut absolument donner du chocolat, un bout de pain avec du chocolat ou euh, ouais, des petits gâteaux, euh, qu'est-ce que je leur donne, moi, mes filles euh, Pour faire simple, euh, ça dépend, si ça peut être un bout de fruit, euh, mais c'est souvent des petits gâteaux. Alors, moi, elles adorent les galettes au miel, c'est assez, assez sucré, finalement, mais elles adorent ça, les petits gâteaux avec du chocolat. Moi, elles ont souvent du chocolat. Moi, je suis belge, alors le chocolat, pour moi, c'est une institution. Donc, il y a beaucoup de chocolat à la maison. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on brosse les dents
0: et qu'il euh, qu n'y a pas de carré, quoi. Parfait. Dernière question à ce sujet. Comment savoir si un dentiste est bon dentiste pour ton enfant ou pas Quelles sont les qualités d'un bon dentiste
1: ah, C'est hyper dur à répondre comme <rire> question.
0: <rire>
1: <rire> ah, c'est difficile. Euh, comment savoir si le dentiste est bon si, euh, bah si déjà il a expliqué à l'enfant, si l'enfant a, a bien tout compris, s'il a regardé les dents, si on a pu effectivement compter les dents, euh, si tout a pu être vu, si euh, si on a parlé effectivement des habitudes de succion, donc tétine pouce, si on a parlé de l'alimentation, euh, consultation un peu comme un pédiatre en fait, de global, si on a parlé de, si globalement on a parlé de parler de l'enfant.
0: En fait, il touche à plusieurs domaines au niveau des dents. Des dents. Ok, un merci pour ces superbes informations. Pour finir, sur le compte Instagram de La Plus Belle Maman, je mets tous les jours une citation ou un passage d'un livre. Je voudrais savoir, Noémie, quelle est ta citation préférée
1: Alors moi, c'est assez simple, c'est une citation de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Merci Noémie. Avec plaisir
0: Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arrobase bas maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là, à très vite